0: こんにちは、のびり人類学ラジオです人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのびり楽しく発信するラジオです。今回は前回に引き続き現役の考古学者のイチをお呼びしてのお話となります。前回はイチがやっている調査のお話であったりとか、考古学がどういう学問であるのか、まあ、一般の考古学のイメージとどういう違いがあったりするのかというようなお話を聞くことができました。今回は人類学という観点から考古学と文化人類学のつながりについてお話しできたらと思います。よろしくお願いします。
1: はい、それではまたよろしくお願いいたします
0: 。いっちいです。まあ、前回のお話だと、まあ、例えば三内丸山遺跡とか大きい遺跡がまあ、日本各地にあったりとかしますけど、僕が面白いなと思ったのは、その遺跡を発掘して調査して、でそこである程度データをまあ取捨選択しなきゃいけないっていうような、判断を迫られるっていうのが難しいところでありあ、えー、手腕が試されるところなのかなというふうには思っていてそうで
1: すねであと多
0: 分その調査に携わる人というか異物であったりとか、うん、そこにあるものを探す人によってももしかしたら見分けがつく人とつかない人がいたりとか、うんうん、もしかしたらそれは、まあ、例えば土器の破片だったかもしれないけど、まあ、土の塊だと思って捨てちゃったとか、えー、なんかそういうこともあるのかなというふうな話ようなイメージを。うんうん聞きながら感じてましたけど、どうなんだろう？
1: そうですね。あのおっしゃっていただいた通り、本当調査をする人によって得られるデータって変わってきます。で、それは一つはその技術的な問題。技能的な問題で、例えばその人がまあ、説教専門にしている。ってなるとどうしても。まあ本当はいけないんだけど、時の知識が少しかけていたりとか。金属機の意識がかけていたりすると、うん、土器の専門家や金属の専門家が見た時にこれはっていうものでも見落としてしまう可能性はありますしあとは実際に僕らみたいな考古学を専門で話してあのをやってきた人間だけじゃなくていわゆるアルバイトのおじいちゃんおばちゃんに発掘協力してもらってるのでそういった人たちが掘り出してこれは土だろうとかって思って捨ててしまってるものっていうのも中にはあるかと思いますのでそういったところはどうしてもつきまうとう課題だからできるだけ僕らはそういったことがないように知識とか技術を身につけてあのそういう一緒に働いてくれてるアルバイトさんもミスをしないように、まあ、助言をしていかなきゃいけないっていうのが一つ課題としてはあります。でうん、あともう一つはその技術的な側面とはまた別のなんだろうなその人の専門とかその人のある意味学問に対する哲学的な部分っていうのも大きく影響はしてくるので例えばある人は埋蔵文化財のなんか法律的には、まあ、中世以降とか江戸時代以降って結構あの埋蔵文化財認定されしないよっていう地域の中にはあったりするので、うん、そういうところ新しい時代のことをあまりこだわらない。それこそ明治時代とか大正とか、えー、昭和の戦前戦中戦後ぐらいのこととかって報告しなきゃいけないっていう義務って多分今別に法律的にはないんですよ
0: あそうなんだ別にその辺の庭とかホステって出てきても特に報告しなくていいんだ
1: 新しい時代のものに関しては埋蔵文化財認定っていうのをもちろんするケースもちゃんとするケースもありますけどもうしないよっていう実態も多分まだ中にはあるしあやっぱりそれは予算的な問題も時間的な問題もあるのでそこまでこだわれる調査なかなかできないところだからそういう新しいものはもう産業廃棄物としてもこしちゃっていう方も中にはいるしいやそれも後々広い目線長い目で100年後200年後にとってみたらすごい古い時代のものだし。あの、ちゃんとした歴史的な証拠になるような異物になるんだからって言って、記録をちゃんと取る方もいらっしゃいます。だから、そういう、まいった技術的な面、それからその人の哲学的な面、両方が関わってくるので、人によって埋蔵文化財の調査方法って結構変わって。てくると思います。うん、まあ、それも自治
0: 体によったりとかするっていうのもあると思うし。うまあ、それを認定しちゃうと、やっぱり保管したりとかするのに、場所を確保しなきゃいけないし、お金もまあかかるっていうので、渋ったりすることもあるのかなっていうふうには、今なんとな
1: く思いました、ね。うん、もうおっしゃっていただいた通り、出したものは今度記録と保存をしなきゃいけないし、活用まで考えないといけないので。出てきたらそれをそのまま愛、はい、って言って突っ込むわけにはいかない場所的な制約もありますしね、うん、だからそういったもういろんな人と関わり合いの上でやってる仕事なので関わってくるいろんな人からの了解とか承認が得られて初めて成り立っている節は大いにありますねうんなるほどね、だからその人たち全員に対していやこの異物は新しいけれどこういう価値があるんだから残,し残そうよってお話をしてあそれが認められれば残ることになるでしょうしいやそれよりも今は工事の方を優先しましょうとかと古い時代のものがたくさんあるんだからそっちに力を注ぎましょうよっていう考え方ももちろん出てきますしいろいろその人が置かれているそう環境によって変わってきますね。
0: みんながみんな一応に全部を全部同じようにやってる扱ってるってわけではないということだね。どうしてもスタバ出てきちゃいますよね、うん、あの僕らの指導教官だった先生の一人がこう言ってたのをよく覚えてるんだけどカメ、うん、っていうのが江戸時代ぐらいまで確か使われてた埋葬用の焼き物なのかなあれは。うん
1: うんうん出し物でだと思いますメなら
0: 、うんまあ、土でできた人の遺体を入れて埋葬するためのものがあるけどなんかあれはすごく厄介なものだって言ってたのを覚えててあやたら数が出る上にすごいでかいから保管するのにも場所が確保できないっていうような問題があってあみたいなことをおっしゃってたのを覚えてて、まあ、確かになというふうな気もしましたねその江戸時代まで使われてたらもうそれこそいくらでも出てくるなと思うし。
1: そうですねやっぱり大量生産品ってなると、ものによるあまり差も認められないから、やっぱり一点ものに比べたらどうしても得られる情報って出てきたとしても少なくなっちゃうかもしれない。うん、で、それに加えて、ものが大きいってなれば、確かにその研究目的によっては、邪魔だなってなるときも<笑>あ<の>、あ<笑>んもうだいぶ、確かにします。大
0: 学とかだったらね、まあうん、大学とかでも敷地の中で全部やんなきゃいけないから
1: 制限があるからね、うん、そう考えるとどうしてもやっぱり頭が痛いところだよ、ねうん、もう出てきたら残さなきゃいけないっていうのが念頭にあるからこそのその発言だと、うん、その難しいよねだからこそあのよく
0: 考古学で報告書っていうのが出されると思うんですけどはい、そうですね。多分大学の図書館とかにレベルであればいっぱい入ってるところは多いと思うけど、うん、その
1: 1とかが発掘をして出てきたものを全部記録してくれるんですね。うん、そうですね。あの、僕らのお仕事の大事な一つで出てきたもの、どういうもの出てきたよ。っていうのを記録して報告するのがその報告書になっています。で、そこを見るとどんな異物が出てきて、どんなサイズで
0: とか。まあイラスト付きだったりとかで、うん。もうちくいち書いてくれてるので、まあ、時には現物を用いなくてもそのデータがあればある程度考察が進むみたいなところもあったような気がしますね
1: うん、うんうんうん、そうですね一応そのまあやっぱり実物には情報量としてかなわないんですけどある程度その紙面上からもどういったものが出てるかっていうのは把握していただけるように書いてはいますまあだからそういうものになんだろう残す代わりにもの自体は、まあ、処分しちゃうよとかっていうものも中にはあったりしますね。例えば縄文時代とか旧石時代とか、まあ、古い時代って歴軍って言われるようなもうただの石なんだけど。瓦礫の歴ね。そうですそうですそうです。あの瓦礫の歴のあの歴っていうのがすごくまとまっている部分があってまあそこが飛熱していたら、熱を受けていたりしたら、そういうところで調理が行われていたんじゃないっていう証拠にもなったりするような、そういうのが出てくるんですけど、えー、まあ、中にはその、まあ、石器作りのためとかに寄せ集めたのかなっていうところもあるけれど、なんかよくわかんないけど、たくさん歴、とりあえずゴロゴロ出てくるっていう<笑>一応報告はする。こういう歴がたくさん出てきましたと。うん、だけど、別に人の手が加わった痕跡が見られませんっていう場合には、やっぱり報告はするけど保管まではちょっとってなったりする。うんうん、とそういうものはあとは報告書上に書いてあるデータを使ってねっていうことにはなりますね、まあ、やっぱ最初の前回の話聞いてても思ったけど、う
0: ん、やっぱ、まあ、人類学というか考古学文化人類学とかに限らずだとは思いますけどデータにしろ何にしろ、まあ、学説史にしろ論文とか本とかの学術的な出版物にしろ積み上げ式だからどんどんどんどん勉強するものであったりとか見るものが増えていくっていうのはなかなか手のかかることだなとは思いますね,そ
1: うですね手のかかることですよね、まあ、手のかかる
0: ことっていうのは逆に言えば先人たちがそれだけ頑張ってきてくれたっていう証拠だからまあ我々も頑張ろうかなっていう気にも。せられるところではあるけど、うん
1: 、でもやっぱりもう目の前に一つ課題として何だろう立ち塞がるところではありますよね本っていう形だとどうしてもそのスペースの限界はいずれ来る、うん、もう来てる多いにあるまあ本にしろものにしろ無限に収納スペースや土地があるわけではないからその問題をどうしたらいいんだろうっていうのはもう今切迫してるところもあるしもう今後10年ぐらいで限界を迎えるところってきっとたくさんあるから
0: あそれは考古遺物にしろ書籍にしろっていう
1: そうですねあの本当もう小さな自治体、うん、町村の中でも小さな自治体になればなるほどそういったスペースって結構確保するのが難しかったりもするので、うん、じゃあどうするっていうところが今おそらく文化庁とかそういうレベルでも、うんされていてい例えば報告書とかそういったデータっていうところでは、まあ、紙媒体での記録だけじゃなくてなんとかデジタル化ができないだろうかとかその辺で奈良文化財研究所とかは、まあ、あのもちろん報告書は報告書で紙で残さないといけないっていうのは大前提だけど、まあ、アクセスのしやすさとか収納スペースの節約っていうのも目的で報告書の PDF 化とか。そういったことを進めてたりもするので、今、ようやくそういうのが現代の技術を使って、ちょっとずつそのスペースとかの省,省略というか、節約っていうのを考え始めているところではありますね。
0: この間、まあ、自然科学系の研究をしている友人と喋ってて、まあ、研究室の大掃除をしたと言ってて、うん10年ぐらい前の雑誌とか全部捨てたって言ってて<笑>それが一番びっくりしちゃって<笑> 10年前って最近じゃないのって思うんだけどなんか我々の捉える最近とその僕の友人たちの捉える最近は全然違ったみたいで
1: そ,そうか、ね
0: 、自然科学とかってまあやっぱりまあ特に生物学とかもう教科書、うん、教科書レベルとかでも全然ここ10年で変わってきてるから、もうそもそも前提が違うとか、せずというか、うんまあ、学問としての見解がだんだん変わってきてるっていうのは、すごいスピードがあって、まあ、いいことだと思うんだけど、我々からするとすごいび
1: っくりするんで。そう,そうだね我々からすると結構どうしても抵抗感はあるけど、うん、やっぱり論文とかそういうのを出るスピードっていうのも全然ね、また自然科学系の方々とは違ったりもするだろうしね。と、う、は、んまあ、いえ、やっぱりどうなんだろう。って思っちゃう節はあるよね、うん、あの
0: 例えば文化人類学とかだと、うんまあ、人にもよるし研究者にもよるけど大体今から100年ぐらい前に人類文化人類学の、まあ、基礎となったフィールドワークっていう手法を作り出したというか、まあ、確立させたきっかけになった重要な本が出たのがちょうど100年ぐらい前なんですけどマリノフスキーっていう人が書いた西太平洋の遠洋公開者っていう本が出たのが1922年だから、まあ、ちょうど100年ぐらい前。そううだねちょうどかなんだけどまだでも重要な書物
1: としてというか
0: 未だに引用されることもあるし
1: あそうだろうね。そうそううだって哲
0: 学を引く場合だって別に近代哲学というか今生きてる哲学者の話を全部引くわけじゃなくて、まあ、それこそ、うんまあ、どこまで遡るかって言ったら古代のギリシャ哲学まで遡ることもあるしそういう意味ではすごく我々の研究って蓄積型なんだなっていうふうなのは思い知らされたところではありません。今回のその異物の保管管場所ににししろデータの管理にしろ、うん
1: 、そうだね。まあ自然科学系の方々とも共通するような気はするけどやっぱり何か調べるぞとか研究するぞってなった時にもうその原点に当たるようなところまで遡ったりとかもう10年前20年前は当然としてそれこそいたしたら50年100年前のも引くっていうのも結構なんだろうに日常的とまでは言わないけど、うん、よくだからうん、そ,れはそうだう、ねうん、かそう多分使うだろうなっていうものたちだから残しておかなくて大丈夫っていう気持ちにはなっちゃうよね。うん、当然それをちゃんと PDF 化してたりすれば大丈夫だろうしそれこそ。まあ、大学で保管ができなくても、最悪公開図書館とか、そういうところに行けばアクセスできるっていうのを確認した上で処分してるとか、そういうのであれば、全く問題はないのかもしれないけど、そう結構、特に僕らに関しては、そういう古い文献まで遡ることは多いよね。あとは、どうしてもやっぱり孫引きにしたくないっていうのもあるしね、うん。
0: 原点にたたりいいっていううん、孫引きって、もしかしたら聞きなじみのない人もいるかもしれないですけど、その引用されてる部分とかって本とかであるじゃないですか、うん、それをまたさらに引用することを、に孫引きと言ったりしま
1: すけどだから、ここ数年で出てる解説書とかを読めば、うん、この本にはこういうの書いてあるっていうのは大体分かったりするし、むしろそっちの方が分かりやすかったりもするんだけれど。やっぱりそれをじゃあそのまま信用していいのってなった時にね当たれる元の文献っていうのが大学とか手元にあるのが理想的ではあるよね
0: まあその辺は各大学とか各自治体とかの予算と管理の都合にはいるというのはまあさっきもお話ししてくれましたけど
1: うんそうね本当そうだよね
0: あと気になったのは再現性ががあるとととかかないとかいう話がちょっと出たんですけど、うん、その、はいはいえーえー、と前回お話ししてくれた遺跡を、まあ、遺跡の遺跡というか遺構、うん、建物の柱の跡であったりとかそういうもののことについてお話ししてもらったんですけどぱっ、うんうんまあ、と見地面にボコボコと穴が開いてるだけのような感じに見えるようなところでも、まあ、そこから確かに情報を得られてそこの家があったところで人がどう暮らしてたのかっていうのはそこからは分かるけどその上のより我々の年代に近い字というか地面で暮らしてた人のことは、まあ、ある程度写掌をしてしまってそれ以上もう再現できないっていうような話にはなるみたいな話をしてくれたんですけど、うん
1: 、そうですねえっと再現性っていう言葉自体を使った意図としては調査をしたエリア調査をした、うん、例えば縄文時代のお家よりも上のところがあの壊されちゃってなくなくるよという意味で確かに使ったところではあるんですけど再現性っていった時にはそのもう一回調査がやり直しがそうできないっていうところを言いたくてちょっと使わせてだいた今更今更
0: スカイツリーの下を掘りましょうなんて言えないっていう
1: あそうだねそうだね<笑>私あの本当は例えばなんだろうあ科学とかだったらそれこそ二酸化マンガンとさ過酸化水素水を、ねうんでそれってその材料を揃えて何回も何回もやってこの分量でやればもう誰がいつやっても酸素ができるってこ、うん、ういう風になるとすごく科学的に事象っていうのを証明できる、うん、仮説に対する検証を加えて客観的に正しい事実っていうのが得られるっていうのがそういう科学だと思うんだけど広告、うん、の場合だとそのいつ誰がやってもこの遺跡この意向ってこういう形になるよねっていうのができないっていう問題をはらんでるよねっていうところをちょっと言いたくてさっき再現性っていう言葉を言ってどうしても一回掘ったら一回こっきりだからもう一回それを埋めてじゃあはい次別の人もやってみましょうこれで同じ結果が出れば正しいですっていうプロセスが埋めないっていうのがすごく考古学とかが抱えている悩みというかまあのないことなんだけどそこのなんだろう、ね、科学的なところの難しさっていうところがあるなと思ってちょっとそのお話をさせていただいたところでは
0: ありますその今科学って言ったのは広い意味での科学だから多分考古学も化学,学もいろいろ含んだ上でのサイエンスの動作してくれつたと思うけどそう,、ね、そうねそれは今聞いてても思ったのは我々も結構刺さるところがあって我々というか文化人類学の研究やっててもそうなんですけどうん、我々も長期的なフィールドワークに出て、まあ、いろんな人に話を聞きに行ったりとか、まあ、時にはインタビューを組んでもらったりとかして、まあ、情報を得ていくわけだけど結構その場限りでしか聞き取れないこととかって多くていやだろう、ねうん、インタビューをするにしても、まあ、例えば IC レコーダーとか音を拾える、うん、録,画録音できるような機材とかもあったりはするけどそれで使っていいのかなっていうような。場面とかも多々あったりとか<笑>、やっぱあると構えちゃうじゃないですか。うん。明日喋ろうぜって言ってきた人が、いきなり IC レコーダー構えて、うん、さあ来いみたいな、こ自分としてはね、<笑>僕としてはちょっとどうなんっていうところがあるし、まあ、自分がやられて嫌なことは基本的にやりたくないので、あんまり使わないんですけど、その上で聞き取ったことをどうやって伝えるかっていうか、まあ、伝える前での段階ですよね。そのどうやって書き取るか聞き取るかっていう意味ではすごく再現性再現性はすごく難しい課題だなと思いましたね
1: 。いや再現性っていうものを担保するのがお互い多分すごく難しいよね。うん
0: 。まあ、だから最近は最近はというかまあここ何十年かぐらいはよりその厚い記述をしましょうというかまあ、何十年じゃなくて、うん、結構昔から言われてると思いますけどそのなんでその発言が出たのかとかそういうことも含めてま分厚く書いていきましょう。じゃないとその文脈が分かんないし、うんうんそのまあ、よく語りとか言うけど語りもその文脈の中に続けてみないと、まあ、冷静になって考えられないみたいなところはあると思うので、まあ、そういうことをやるというのは、まあ、目指されているという人も意識されている人も人類学者も多いとは思いますけど、まあ、それこそねフラスコの中の化学反応と違って同じ発言が2回、うん、同じ条件で出てくるなんてことはまあないのでそ,うだよ、ねうんまあ、そこをいかに覚えているかっていうようなともすごく重要な調査の方法かなというふうには思いましたね
1: 。そうだよね我々にとっての発掘っていうのがその人類学をやってらっしゃるりん,りんちゃんとかもそうだしそういう方々にとっての,そのインタビューだったりするんだろうなっていうのは思ったしやっぱりそれもすごく生ものだもんね。うん、もう一回同じ話をしてくださいっていうのもおそらく無理だし、うん、その同じ話話を聞いた人がそれと全く同じ話をしたとしてもまた聞き取られ方って全然変わってくるからそ,うそ,うそのインタビューで得られた回答っていうのをいかにそのまま後世に残す残したり他の研究者の人と共有したりするかっていうところにすごく気を使わないといけないんだろうなっていうのは確かに聞いててすごい難しいよね,、うんいよねまあうん。インタビ
0: ューををして何を聞いたか、うんっていうような現場レベルの話でもそうだし、実際になんか論文とか本とか書くっていう段階になって、まあどうやって伝えるかっていう問題は多分、分あの大学の時に我々が勉強してた時にいくつか聞いたような話だとは思いますけど、例えば文化を書くっていうような有名な本があったりしますけど、覚えてる
1: うん、あんまり覚えてない。<笑><笑>なんだっけあの文化
0: を書くっていう本が出たんですよ、1986年に。えーとまあ、読んで字のごとく、文化を書くっていうのがどんだけ、まあ、時に暴力性をはらむことかっていうの
1: を。あなんとなく、なんとな
0: く覚えてる気がする。<笑>イニシアの記憶が蘇ってきた。読みがってきた気がする。
1: <笑>確かに、そんな話
0: を聞いたぞ。例えばこれあの別の人類学者の、えー、松村慶一郎さん中川治さんたちがやられてるあの国葉っていう文房具メーカーの今野外調査センターっていうところの、まあ、国葉さんがやってるポッドキャストで話しされてたことでもあったんですけど、まあ、文化を書くっていうのが、まあ、単純にそこで聞いたことを書くっていうだけではどうもダメじゃないかっていうか、まあ、例えば僕がスペインで調査してるけどスペインで見聞きしたことを話してもらったことを、まあ、論文なり本なりに書くけど、まあ、そういう書いちゃったことによっても、まあ、例えば読者がいたとしてその人たちにそのイメージを固定させてしまうっていうかもう書くときはもう僕はスペインの人とかしか書けないからそれはもう相手というかそこ,のそこに住んでる人たちをまあ若干突き放すようなことになってしまうっていうようなことにもなるしまあ書くっていうのを一方的な行為だからそこにはまあ、なぜか人類学者とちょうどの人っていう権力関係が出ちゃうっていうような難しさがあるんですけどその辺考古枠はどうなんだろうあんまりないのかない
1: ややっぱり今言ってもらってああって思い出したのはすごくその「暴力性」っていう言葉、うんまあすごく私も学部生とかの頃に聞いて印象に残ってて、うん、歴史を書くとか、うん、歴史の鉄を立てたりする。うんでそれがまあ正しいでしょっていう、外然性に高いでしょっていう証明をしていく行為って、すごく実は暴力性をはらんでるんだよっていうのを言われてって、いうのはやっぱり僕らが書く歴史に対して、当人たちはいないから、うん、当人たちは違うよ、それ、そんなことやってないよ、僕らって言えない。僕らが一方的に過去はこうだったんだって言うしかないっていうその構造は、暴力的。うん、になりかねないっていうところはやっぱり何か例えば論文を書くにしても報告書を書くにしても気を使わなきゃいけないところだとは思っていてそれをまあ解決できるのがそのいかに科学的であれるかいかに客観的であれるかだったりとか哲学的にというか、まあ、真摯に取り組めるかっていうところでそこを少しでもカバーしようとはしているもののどうしても何を書くにしてもつきまとう問題には。って,るっていうのは思ってる、うんそう
0: だよね、まあ考古学に限らず歴史全般に当てはまることかなと思うけど
1: 、うん、言えることだとだ思う、うん
0: 、高校とか大学受験の時に、まあ、一応歴史の教科書とかもらってここで何が起きましたとかこの年に何があったとかいうのは習うけど、うんうんまあ、時にはその内容って勝利者からが勝手に書いた歴史であったりとかすることも往々にしてあるから
1: そうだね,うだね文献史学の方々にとってはその辺がやっぱりすごく問題になってくるよね誰が書いたのかその人が何者なのかによってその人が属している、まあ、社会だったり組織だったりにやっぱりある程度都合よく目的を持って書かれているものっていうところを差し引いて考えないとなかなか実際に起きたことにたどり着けないっていう難しさがあるのがきっとそういう文献史学のの方々のなんだろうやってることだだよね
0: 、うん、だからあの最近思うのは高校とかの歴史の教科書1ページ目にそれ書いてほしいなと思ってそうね<笑>あんまりそんな学的なことをいい押し付けるのもどうかなっていうのもあるかもしれないけど前提がそもそも説明されてないとそれが勝った人の説明なんですよっていうのは分からずに覚えちゃったりするから
1: こういう見方なんだろう視点にそういうい余地が残っっててるのってすごく大事だよね、うん、教はこう書くよでも他の見方だってあるんだからねっていうその注釈がすごく欲しいところだよね。うん
0: 、まあ有名なところだと最近の鎌倉幕府できたのは、うん、1192年から1185年になったりとかしましたけどあれもやっぱり歴史が一方的に正しいものが絶対的にあるわけじゃなくて。まあ、あくまで歴史を研究されてる人たちが議論を重ねた上で、まあ、今はそうであるとされてることが議論された上でそこに書かれてるっていうことは、うん、まあ押さえておいてほしいかなというふうなのは、うん、まあ歴史専門のものじゃないですけど思いますね。うん
1: 、いやそうだね、まあ、受験生にねそこまで求めるのってすごく酷なことだから<笑>すごく難しいところではあるけど、うん、でもやっぱりその後大学とかに入ったり社会に入ったりする上では知っててほしいよ書いててあることって、ね、人から言われたことって全部じゃないよっていうのは知っててほしいよね,、うん、てていよね大学の歴
0: 史の教科書ではまさ書いてておいてほしいなというような、うん、い
1: やそうだね,そうだね、まあ、多分書いてあるとは思うけどなんうんうん,なんかもう読む人もねそういうところちょっと気をつけてじゃないけど念頭に置いて読むようにしてねっては思うよね、うん
0: 、もし考古学の本とか、まあ、歴史書であったりとか読む機会があったら、うん、今の1の言葉を皆さん思い出して読まれてみてはいか
1: がでしょうかりんちゃんとのこのやり取りを<笑>ちょっと思い出言うてそうなのみたいなね、うん、疑いの目批判の目を持って読むことも大事、うんうん、では今回
0: も考古学者の一致をお招きして人類学広く取った時の人類学と考古学文化人類学の関係についてお話してきたかなと思います。意外と
1: 話を深められてて僕は満足してるんでですすけどどうですか<笑>、はい、あの私の方も普段人類学とか他の学問やってらっしゃる方と喋る機会ってないんですけどやっぱり違うジャンルでも根底に抱えてる悩みとか意識とかっていうものって共通してる部分すごくあるなっていうのを改めて感じられたすごい私も新鮮で良かったです楽しかったです、うん
0: はい。ということで、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました。